0: 复苏的楚贵妇逐渐收拢了神志，不大情愿地咕哝着：“咋，又把我喊醒了？睡觉也不让安稳。咦，你是哪个？是小鱼？哎，你头发都白了。”于乐水藏起心中的伤感，笑着说：“楚伯伯是我，不过现在我该喊你楚大哥才合适。我已经六十七岁了。”楚贵妇真正醒过来了，已经可以开玩笑了。<笑>“那不行，辈分在哪儿搁着哩？”哪怕你的年龄超过我，也得照旧喊我大伯。呃，这一位是谁？我看他的眉眼和老鸡很像。吉吉昌笑道：“楚爷爷好眼力，我是姬家那个崽子。常常，对，是我。你们。”和杨洋、柳叶儿不是一伙的，我是说，不是一条船上的。不是，他们上次唤醒你是二十年前的事了。不过，楚爷爷，先去我们的天马号吧。等你身体恢复后，我们慢慢聊。这二十年来的变化实在是太大太大，一言难尽呐、啊。大伙儿为老人穿上太空衣，把他带回天马号，为他吃了些流食。吃饭时扯了一些闲话，让老人的情绪慢慢平复。楚贵妇问了几个熟人的安好：楚天乐、姬仁瑞、天乐妈、苗瑶、葛其红等。得知楚天乐还活着，老头很高兴。好样的，小楚把阎王爷打败了。那种绝症，说是只能活到三十岁的，他已经翻了一番，没准儿还能活到一百岁。娱乐水说：“老鸡两口本来也要上飞船来见你一面，可惜临走前。”老鸡发了心脏病，太遗憾了。老人也很遗憾，说：“我懂老鸡，最谈得来，不想同你们这些读书人说话。花出口钱，我还得先掂量一下，怕嘴巴太臭熏了你们。<笑>对老鸡，我不用在乎。”随后，楚贵妇又问起楚家儿孙，于乐水说，他们的情况还都不错。开始几年日子过得艰难些，后来乐之友有了余力，就为他们每人发年金，只当是那200亿的微薄利息。楚的大儿子已经退休，四儿子端起老爹的饭碗干房地产。乐之友经常给予一些帮助。现在房地产火得很，到处都在推倒重建，不过不是建水泥钢筋大楼，而是用透明球组装的，就是咱们飞船船壳这样的玩意儿。稍顿，余乐水又补充说：“对，这位康平康不明的孙子。”上飞船前是世界上最大的透明球生产商，他向来是按最低价向你四儿供货。康平笑着说：“楚老，我一直不知道该怎么称呼你。按于阿姨和我爷爷的辈分，我肯定该喊楚爷爷的。但我和你四小子大纲是哥们儿。”我要称你爷爷，那小子就占便宜了。干脆我就喊楚老吧，随便哈，喊老楚都行。那可、个、不行，这俩字的次序绝对不能掉个儿。楚老，你那三个大儿子不怎么样，但老四大刚能干，也很顾家，有他在就能罩住你全家人，包括。你还活着的四个太太和其他儿孙，您老放心吧。他做生意是把好手，就是心太黑，跟你当年有一拼。我给他供货时一向按最优惠价，他还使劲压价，压得我吐血。楚贵妇很欣慰，好，只要有一个能干儿子，我就。能放多半心，我这些儿孙都托你们照顾了。哎，咱们言归正传吧。二十年过去了，你们巴巴的赶上来，第二次唤醒我，肯定又有大事，是不是？洋洋跟我说的，那个全宇宙收缩有了变化，是的。不过说来话长啊。余乐水和机器昌用了半天时间，向老人详细讲述了此后的变化。全宇宙收缩倒是被证实了，但现在已经知道，它只是一个维持124年的孤立波，很快就会过去的，不会把宇宙收缩成一个黑洞。所以，人类不用逃亡了。原来发射的遮阳棚什么的也没了用处。不过，随后还会有一个呈镜像对称的膨胀波，它会给人类带来新的灾难，降低人的智商，甚至使人类回到动物状态。乐之友研究出了两种逃避办法。智慧保鲜室和燕赵式飞船，楚天乐准备做头颅离体手术，随燕赵号上天。至于眼前这艘天马号，是一艘一马赫飞船，马上要开始环宇探险。如果它连续飞行，也能同时起到智慧保鲜的作用。吃好喝好的楚贵妇恢复了他的草莽性格，听着这些匪夷所思的情况和进展，他说：“我上天前，天乐就说过，也许比我晚几年上天的飞船，很快就会超过我，还答应我，后来的飞船也会带上。”楚世号上的基因备份，对，诺亚号带着，天马号正式起航时也要带上。不过那时连他也没想到进步会这样快。我上天八年后，你们弄出个一点八马核飞船，有二十年弄出来个。一马赫飞船，哎，看来我当时真不该急着上天。”他笑着说。“余乐水认真的说：‘但所有这些进步，都是从你那两百亿开始的呀。’哦，好说好说，我这些钱真没白花，我不后悔。”当年的决定，娱乐水说：“既然宇宙已经不会塌陷，按说该把这五百万枚人蛋接回地球的。坦率的说，当时仓促开发的卵生人技术不是很成熟，安全性不高。既然造出了这些人蛋，咱们……”就得负责到底，楚伯伯，你说是不是？不过，要说服民众接受这些卵生人回地球生活，可能有点麻烦。楚贵妇沉下脸：“咋？我的卵生人崽子们，低人一等？”于乐水看看他。不是你的崽子，是咱们的崽子，也是全人类的崽子。楚贵妇听出了这句话的分量，不吭声了。严格说来，他们确实算不上血统纯正的人类，一般民众有些想法也是正常的。不过问题主要不在这儿，而是。我们本来就不想把他们接回地球。既然人类已经迈出太空移民的第一步，就没理由再回头。我们还指望着这些乱生崽子为人类闯出一片新天地呢。嗯，你说的对，我本人也不会让他们再回头。但是，以现在的技术水平，我们可以对那五百万枚人弹做出更妥善的处置。原先的办法有很多不确定因素，那是受限于当时的技术条件，是不得已而为之。他告诉楚贵妇，近年。科学家已经找到上万颗地外行星，距离最近的一颗位于天秤座的格利泽581恒星系，距地球仅二十光年。天马号将拖带着处事号到各个行星转转，请老楚亲自选一颗比较合适的。有了驿马和飞船，这就像……开着奔驰逛城里的超市，五百光年以内的行星，可以让你在几天内全部看一遍。他继续介绍，等选到合适的行星，就让处世号停留在外空轨道，先把低等生物的种子撒下去，估计在数万年内，星球环境。就会改变的，适宜人类生存。到那时，地球将派来一个团队，用航天器把人蛋送往地面，这样更安全。这个团队将留下来照顾他们孵化，照看着小家伙们长大，再把人类科技传播给他们。一句话。他们的生存将有幼儿园阿姨的精心照顾，不再是自生自灭，不再是撞大运。这感情好，这下我老楚就彻底放心了。当然有一个前提，那就是，在智力崩溃期之后，地球文明能迅速恢复。总能恢复的，老天爷不会这样混账。但是，如果采用新的安排，你就没必要留在这里陪他们了。是否和我一块儿回地球？你若不放心，还想继续照看他们，那也不耽误，你可以在地球上进入冬眠。一直到地球派幼儿园阿姨出发时，再把你唤醒童趣。初爷爷，你回去吧，我爸老惦记着你。他退休了，没事儿干，等着你回去和他下棋钓鱼呢。姬季昌插话道：“小豆豆也说，对我爷爷老是念叨你。”楚贵妇摸摸小豆豆的脑袋，咧着嘴笑了。<笑>没说的，我也盼着见他。不过，我回地球这事儿，他犹豫着。柳叶已经劝过我一次了，那次最终没劝动我。现在，呃，要不？先把人蛋安顿好，再说我的事儿吧。那咱们现在就出发。姬启昌问：“马上就走？”对。你说要托运楚世浩，那你怎么绑缆绳,绳？呃、哦，你可要注意。张明先一再说过，楚世浩是按。不受力状态设计的框架非常薄弱，可别用缆绳一拉，把它拉塌架了。机器昌笑了，哈哈，什么缆绳都用不着。楚世号只要待在天马号的本域空间里就行，我们把这叫做空间免费托运。楚世号的直径小于天马号。挖出的虫洞之境，这是免费托运得以实施的前提。打个比方，天马号就像火车头，它身后的本域空间就像是装集装箱的专用车厢，而楚世号就是集装箱。只要它的尺寸能放在车厢里，就能运走，不会有附加受力。楚贵妇听得直皱眉头，呵呵这个方法够绕的，我这榆木脑袋听不明白。你也别解释了，反正你觉得安全就行。好，现在就出发。这次行程远一些，穿梭定为万马赫吧。吉吉昌特意对楚伯伯补充一句：“万马赫仍属于断续飞行，不是盲飞，可以看到外面风景的。”在他们谈话时，大副早就做好了出发的准备。只见他按下点火钮，天马号前端随即爆出白光，两艘飞船开始急速前行。明亮的大角星画了一条弧线，消失在船后。然后，飞船把天秤座的格利泽581恒星锁死在镜头的中央，径直飞去。这次因为船速较快，鱼眼镜头中的星图迅速变化着，天空像一只巨碗，碗的周边慢慢向天马号包过来，然后分散为单个的恒星，迅速消失在身后。不过，不管怎么变，前边那只巨碗始终存在。万马赫的航速并没有造成星光的子移，这是因为看到星光的每个瞬间，飞船都是处于静止状态。楚贵妇兴致勃勃地看着星图，不停的惊叹着：“哎呀，飞的这么快，不像是真的，就像玩电子游戏，没有超重。”也不用安全带。张明先那家伙，要是坐上这艘船，肯定高兴死，要不就嫉妒死。对了，刚才忘问了，老张还活着没？算来他有九十岁了。余乐水黯然摇头，可惜他去世的早，只来得及。看到第一马赫飞船，就是洋洋那艘诺亚号，没能看到一马赫飞船，那太可惜了。乐水，你回地球后，记着给老张上坟，告诉他这个消息，要不他一定死不瞑目。你也回地球吧，咱俩一块上坟。呵呵，也行啊，有了这样的飞船，想到外星球看我的卵生崽子，还不是像下乡走亲戚一样容易？哎，星星咋转起来了？艾玛过来扶住于乐水和楚贵妇，笑着说：“因为这回的行程较长，需要飞将近一天。”所以，船长把人造重力加上了。天马号缓缓旋转，转速逐渐加快，人们都开始感受到指向圆形地板的重力。重力慢慢加大到地球的重力值。现在，他们都稳稳的站在地面上。船舱对面的人们，则是头朝下悬在他们的头顶。就像高难度的杂技，船首的星图以格利泽581为中心，平稳的旋转着。飞船上还保持着地球的24小时节律。到晚上该睡觉的时候了，但两位老人都说不累，仍在兴致勃勃的观看。前边的夜空开始变亮。星图中央那颗昏暗的红色星星迅速增大。艾玛为两人解说着：“楚爷爷、于阿姨，这就是格利泽五八幺恒星。它的体积只有太阳的三分之一，表面温度只有数百度。它有六颗行星，包括岩石行星和气态巨行星。”比较适合生物生存的是格利泽5 8 1 g， 我们为它起了一个中文名字，叫熙攘星。它是岩石行星，直径和质量都比地球略大，公转周期为37天，自转周期为其三分之一，大约12天。熙攘星上有大气，有液态水，有江河湖泊和大洋。不过大气成分。类似于地球的原始大气，主要是甲烷、二氧化碳、水汽、氨和氢气。